0: 你是否有过这样的经历？说好要瘦成一道闪电，却总是忍不住多夹一块肉，因为世上唯有美食不可辜负。说好晚上不熬夜，十点就关灯上床，但还是刷微博到半夜，因为故事太精彩。然后在某天一晚上信誓旦旦立下 flag， 扔掉美食，放下手机，开始造表格做计划。早上五点起床，六点跑步，七点吃早餐，八点出门准备上班，每天计划满满，没有弹性时间，也不考虑自身情况。看知名大佬早起锻炼，你就起床锻炼，结果还没上一会儿班就困得一直打哈欠。前几天还告诉自己要坚持，最后越来越疲倦。每天像上了发条的钟表一样，生活俨然活成了一张 Excel 表格。你以为你是在自律？其实不过是在自我摧残。曾经看到过一个新闻， 4 0岁的先生觉得有一点中年油腻，于是制定计划用跑步来减肥。为了标榜自己的自律，一口气连续跑了半个月。后来因为工作需要在街道熬夜执勤两天，睡眠不足再加上感冒的他，仍然坚持去锻炼，结果患上了心肌炎。为了自律而自律，那就是画地为牢。除了折磨自己，没有多大的用处。我们经常将自律过度神话，因为只要自己能够足够自律的话，就能一路升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生的巅峰。但总有人却陷入假自律的怪圈。假自律的人会长期处于一种忙碌的状态，甚至已经做到了自我麻痹，认为自己只要这样坚持下去，一定会有所改变。但现实情况并非如此，很多人终究躲不过三分钟热度。前期制定很多计划，让自己觉得很忙很充实，但是后期乏力，因为看不到曙光。为什么说你的假自律正在毁掉你呢？经常听到有人说，你的时间花在哪里，你就会成为什么样的人。于是就有人把这句话当成人生的信条，拼命的把自己的时间塞得满满当,当当。我的一个同事小琴就是这样。工作生活都超级自律，每个月拿四千块的工资，却比总理还忙。他每天七点准时在朋友圈打卡学习外语，前几个月学习的好像是法语，最近呢是日语，去年甚至学过一段韩语。单位平时六点下班，但通常见他九点多钟才走，说是要在单位提升自己。他也踏踏实实的在学习，工作这些年七七八八考了一大堆证，很多甚至跟他的工作一点关系没有。平时周末，同事们聚在一块吃饭、郊游，都不曾见过他的身影。听说是周末报了一大堆的培训班，每天晚上还要坚持上网课，还加入了好几个提升技能的打卡群。然而，眼见着和他一同进入单位的同事，升职加薪的，被猎头挖走的，自己创业的，都混得不错，唯独他，虽然一直很忙碌，却并没有接触过几个核心项目，工作几年了，还是拿着一个月四千块的薪水。常听人说自律才能够带来自由，但如果是没有目标的假自律，非但没有自由，带来的更深层次的束缚。贫穷的本质一本书说，无论金钱还是时间稀缺，都会使我们的大脑宽带下降，智商变低。如果想让一个人废掉，那就让他忙到没有时间成长。很多人每天都陷入忙碌的工作中。早上八点钟出门，晚上十点多回家，过个周末也给自己安排的满满当当，然后沉浸在每天过得很充实的假象当中，喝着“我自律，我成长”的汤药，时间上安排到极致，就感觉问心无愧了。殊不知，这碗汤药就会让你变成时间的穷人，结果方向不明，耗费精力，燃尽热情，结局迷茫。你的假自律正在把你囚禁成时间的穷人，阻碍。你的成长。最近网络上火了一个名词，叫“积极废人”，充满矛盾和对立的词，却让很多人看到自己的样子。这类人心态积极向上，但行动宛如废物。他们往往会在间歇性想了后陷入恐慌，便时常为自己的懒惰自责。明明积极向上，却好像一无所成；明明内心不断提醒自己要自律，却总坚持不下来。折腾了一番下来，一事无成。考研时，大学室友小米每天六点出门，晚上十一点才回来。刚开始信心满满，是要考上心目中的学校。什么时候看数学，什么时候看英语，规划的非常详细。有一次我问他：“哎，复习怎么样了？”一团糟，感觉难度太大了。我想放弃考研，准备考国国考了。过了阵子，我看他又拿了专业书。哎，你不是不考研了吗？哎，我跟老师谈了一下，觉得还是考研比较适合我。当然，这个国考吧，我也不打算放弃。我把时间都安排好了，一定没问题的。但看他深陷的眼窝有点无神，抿着嘴唇说出这样的话时，有一种深深的倦意。后来，他经过十个多月的所谓的自律，啥都没考上。心理学家曾说过一个概念：错误愿望综合征。完美的概括了积极废人屡败屡战，永远都在立 flag 的心理过程。通过为自己制定新的目标，使得之前困扰我们的自责、恐慌，仿佛瞬间都得到救赎和悔过。对于假自律的人而言，要想解决实现不了的目标问题，只需要再立一个 flag 就好了。于是，就有人过着不断立 flag、不断失败、不断 flag 的忙碌生活。但许多看似很忙碌的人，最终有极大可能都回归了之前的生活状态，甚至起得更晚，睡得更晚，过得更糟。用一句话概括，就是间歇性踌躇满志，持续性混吃等死。看起来越穷越忙，实际上是越拼越丧。那么问题来了，自律的状态是什么呢？是你为了你的目标，利用各种方法，利用周围的环境、周围的人，甚至利用你的自己的身体、大脑来帮助你做你想做的事情。一件事情如果能够坚持一两周，顶多是因为好奇、好玩、跟风、融入圈子；如果想长期自律，靠的就是习惯，长期不断的养成习惯。一件事情重复的次数足够多，便会产生肌肉记忆。而自律不单单是肌肉产生的记忆，而是我们更深层次的大脑固定了这一行为。不要寄望于自觉、意识、自我控制，这些啊都太难了。只有形成习惯，很多行为才能够真正落地。村上春树几十年如一日去坚持跑步，并不是因为他有多自律，而是因为他已经沉浸在跑步当中，跑步已经成为他生命中的习惯。有位作家长期每天坚持写三千字，不是因为他很努力，而是因为这件事他压根停不下来，因为他从这个动作当中得到太多的快乐了，他已经沉浸在里面了，成了一种习惯了。写作让他变成一个完全不同的自己。刘比歇夫一辈子坚持记录时间，从1916年到1972年他去世的那一天 ，56 年入一日。刘比歇夫一丝不苟地记录他的时间之初从未中断过。他用这样的方式记录自己的时间的流逝，可能不是因为他的努力，而是记录时间这件事情已经变成他的身体基因中的一部分了。自律不应该是一个目的，而是一个手段。它所控制的不是你的行为，而是你的内心。自律的生活从来都不是一蹴而就，需要时间去养成良好的习惯，需要耐心去体会各种滋味。自律的乐趣应该是从内而外，而不是立下 flag 之后看朋友圈有多少人为你点赞，刷出来的存在感。自律，是在有规则的生活当中发自内心的快乐。是在拒绝不良诱惑时坚定的态度，是在看到自己不断进步时的骄傲。乔布斯曾说过：“自由从自信来，而自信则是从自律来的。”但只是摒弃假象的自律，才能真正的带来自信和自由啊！二十岁的生活方式决定你三十岁的打开方式，三十岁的生活方式决定你四十岁的打开方式。愿我们都能远离假自律。不欺骗自己，不欺骗岁月，时间不会撒谎。你给了岁月什么，岁月自然会回馈你什么吧。